0: Und das ist alles Bio? Moin und herzlich willkommen zur Innenkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 32, konventionell oder bio? Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und wie einige von euch vielleicht wissen, Orientiere ich mich in meiner oder mit meiner Imkerei an die bekannten größeren Bioverbände oder an die Richtlinien dieser Bioverbände? Und wir wollen uns das heute mal anschauen. Vorher noch ein Hinweis: Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich im Moment viele Podcast-Folgen vorproduziere. Also, ich habe mittlerweile schon Folgen für den Dezember fertig denn die Aufnahmegeräte werden, Schrägstrich, wurden ausgeliehen. Ja, ähm, deswegen kling, klinge ich heute auch so ein bisschen anders, denn ich bin nicht ganz fertig geworden. Und jetzt sind alle Aufnahmegeräte ausgeliehen, beziehungsweise ein Aufnahmegerät liegt hier noch, aber das ist ein Audio Interface, das so alt ist, also es ist eins der allerersten, die damals mit USB funktioniert haben. Und es rauscht einfach wie Sau und das wollte ich euch nicht antun. Deswegen nehme ich jetzt mit dem Handy auf, das klang erst beim kurzen Antesten weniger schlimm. Naja, wir werden es sehen und machen jetzt einfach mit Dio weiter. Genau, als Grundlage für diesen ganzen Mist, den ich hier heute von mir gebe, den habe ich natürlich nicht selbst produziert, sondern... Das ist eine Präsentation, eine, ähm, eine Übersicht, die die Uni Hohenheim im Internet veröffentlicht hat. Ich habe das Ganze dann abgeglichen mit den Bioland-Demeter bzw. EU-Verordnungen, die ich so im Internet finden konnte, habe das einmal gegengeprüft, aber diese Gegenüberstellung, die einfach vorbereitet war, die nutze ich jetzt einfach, um euch oder bzw. dir das zu erzählen. Genau, wir wollen uns nämlich heute anschauen, wofür stehen eigentlich Bio-Zertifikate bzw. welche Richtlinien gibt es von den Bioverbänden? Und da wollen wir uns einmal die EU-Verordnung anschauen, Bioland und Demeter. Meine Meinung wird es heute allerdings nicht zu hören geben. Ich werde mich lediglich auf die Inhalte konzentrieren. Meine Meinung, wenn es dich interessiert, schreib es in die Kommentare. Machen wir darüber auch mal einen Podcast, aber nicht heute. Fangen wir an mit dem Thema Bewirtschaftung. Bioland und Gemita sagen, der gesamte Betrieb bzw. alle Völker müssen auf, äh, oder müssen nach diesen Richtlinien betrieben werden. Die EU-Verordnung ist da etwas liberaler und sagt, es geht auch ein Teil der Völker Wann bekommt man das Zertifikat? Bei der EU-Verordnung nach mindestens einem Jahr, Bioland ein Jahr nach der Umstellung und Demeter innerhalb von drei Jahren, aber während man umstellt, kann man die Ware auch schon als Umstellungsware deklarieren. Soweit erstmal zu den Rahmenbedingungen. Jetzt geht's es erstmal richtig los mit der Imkerei. Standort, juhu, das leidige Thema bzw. das wundervollste Thema, was man eigentlich als Imker so haben kann, wie ich finde, denn der Standort ist ja nicht nur der Platz, auf den man die Völker stellt, sondern wir haben einen 3 Kilometer Radius, also 6 Kilometer im Durchmesser. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind 28 Quadratkilometer beziehungsweise 2827 Hektar. Das ist eine ordentlich große Fläche. Und ja, in diesem Fläche oder in diesem Bereich sollte laut EU-Verordnung gelten Biokulturen und Wildpflanzen mit geringer Belastung, bei Bioland keine nennenswerte Beeinträchtigung, keine Anwanderung von konventionellen Intensivobstkulturen und bei Demeter Ökofelder naturbelassene Fläche. Hinweis dazu, es zählt nicht nur die Landwirtschaft da rein, also nicht nur darauf achten, ist da irgendwo ein konventioneller Betrieb, wo extrem viel gespritzt wird als nennenswerte Schadstoffquelle, sondern eine Autobahn zum Beispiel kann auch eine nennenswerte Schadstoffquelle sein. Das darf man ruhig im Hinterkopf behalten, denn das ist bei den, soweit ich das gesehen habe, bei allen drei auch als Hinweis gegeben. Dann kommen wir zu den Beuten. Was auch sonst. Das nächstwichtigste nach dem Standort müssen die Bienen ja auch irgendwo wohnen. Die EU-Verordnung sieht natürliche Materialien ohne Belastung für die Bienen bzw. die Umwelt vor. Und Bioland sagt Holz, Stroh oder Lehm. Ausgenommen sind allerdings Kleinteile, zum Beispiel Absperrgitter, Mäusegitter. Bienenfluchten und so weiter. Und bei Demeter heißt es Naturmaterialien, ausgenommen Dach und Boden. Das Wachs, das verwendet werden darf, kann bei der EU-Verordnung aus ökologischer Produktion stammen. Bei Bioland und bei Demeter soll das Wachs, das nachher wieder für Mittelwände verwendet werden kann, aus Naturbau oder Entdeckelungswachs stammen jeweils dann zertifiziert durch Bioland oder Demeter. Bei den Waben gilt, bei der EU-Verordnung gibt es keine besonderen Anforderung. Bei Bioland heißt es Naturwabenbau auf mehreren Waben. Und bei Demeter Naturwabenbau im Brutraum und im Honigraum sind Mittelwände möglich. Das wirklich leidigste Thema von allen: Varroa. Was darf man machen, was darf man nicht machen? Beziehungsweise, was wird empfohlen als Richtlinie und was wird eher als Notfall eingesetzt? Bei der EU-Verordnung sind Säuren, Thymol und die Drohnenbrutentnahme empfohlen beziehungsweise verpflichtend. Bei Bioland sind biologische oder biochemische Säuren und biotechnische bzw. biophysikalische Methoden zugelassen. Biotechnische wär dann, wäre dann zum Beispiel die Drohnenbrutentnahme und biophysikalische wäre zum Beispiel die Erhitzung der Brut, so dass die Varroa abstirbt. Bei Demeter ist das ist praktisch genau das gleiche wie bei Bioland, nur dass hier nochmal explizit Kunstschwärme aufgeführt sind. Und langsam aber sicher driften wir jetzt mit unterschiedlichen, oder umso weiter wir jetzt ins Thema kommen, umso weiter driften die Meinung oder die Einstellung der Verbände auseinander. Wir sind nämlich jetzt beim Futter. Und bei der EU-Verordnung ist alles gleichgesetzt: Biohonig, Biozucker oder Biozuckersirup. Ist alles auf einer Ebene gesetzt. Bei Bioland hingegen sollte es nach Möglichkeit mit Honig gefüttert werden. Also nicht ausschließlich, aber ein Teil sollte Honig sein. Und ansonsten Bio-Land-Futter. Ganz deutlich wird aber nochmal darauf hingewiesen, dass keine Pollenersatzstoffe gegeben werden dürfen. Und bei Demeter heißt es, mindestens 10% Honig sollen im Futter vorhanden sein und auch kein Pollenersatz. Wenn wir jetzt so die Grundlagen abgeschlossen haben, dann gehen wir jetzt mal weiter in die Tiefe, in die, in die Produktionstiefe, möchte ich das jetzt mal nennen, Vermehrung. Wie die Vermehrung bei der EU-Verordnung aussieht, weiß man leider nicht beziehungsweise welche Rahmenbedingungen es dafür gibt, denn dieser Punkt fehlt irgendwie völlig. Also wäre theoretisch eine Besamung, eine künstliche Besamung zugelassen? Ich konnte das nicht rausfinden, vielleicht weiß das jemand, keine Ahnung. Bei Bioland wären hingegen natürliche Besamungsverfahren bevorzugt, allerdings ist natürlich eine Ausnahme möglich. Und die Vermehrung bei Demeter funktioniert über den Schwarm, über die Schwarmvorwegnahme, über einen Kunstschwarm und es ist darauf hingewiesen, dass es keine künstliche Zucht gibt. Dazu gehört dann nach meinem Verständnis und wie das hier aufgeführt ist, auch keine Königinzucht, also umweisen, also mit einem Weisellöffel eine Larve entnehmen oder einen, einen naja, eine Larve entnehmen und in den Weiselbecher packen und extra ausbrüten lassen, das ist jetzt, wenn ich das hier richtig verstanden habe, nach Demeter nicht möglich. Zukauf. Was darf man zukaufen an Völker, an Bienenmasse, an Völkermasse? Bei der EU-Verordnung sollte man Völker aus ökologisch betriebenen Betrieben kaufen. Allerdings kann man auf seinem Stand oder zwischen seinen Völkern maximal 10% konventionelle Bienen halten, die dann aber auf Ökowaben sitzen müssen. Bei Bioland sollte man Völker von Bioland kaufen, gegebenenfalls andere mit einem Biosiegel. Und auch hier gilt maximal 10% konventionelle Königin oder Schwärme. Wieder kein konventionelles Wachs in die Imkerei einführen und bei Demeter heißt es kein regelmäßiger Zukauf und wenn halt nur aus Demeterhaltung. Und beim Honig, also eigentlich ja das Wichtigste von allem, was ist dann jetzt da der Unterschied beziehungsweise was wird da gefordert? Bei der EU gilt, äh, es gilt die gesetzliche Honigverordnung. Und es sollen keine Chemotherapeutika eingesetzt werden. Bei Bioland hingegen ist das Ganze schon relativ viel komplexer und auch relativ ähnlich zu Demeter, wobei Demeter noch einen Schritt krasser an die Sache rangeht. Also es gilt keine Erwärmung über 40 Grad Celsius, bei Demeter sind es nur bis 35 Grad. Maximal 18 Prozent Feuchtigkeit oder Wasser im Honig, HMF und der Invertasegehalt müssen eingehalten werden. Da konnte ich allerdings keine genauen Werte finden, weil das ist vermutlich auch sortenabhängig. Die Lagerbehälter müssen natürlich lebensmittelecht sein, was allerdings finde ich grundsätzlich der Fall sein sollte. Ich glaube, das lässt das Gesetz auch gar nicht anders zu. Und bei Demeter gibt es halt den Hinweis, dass das Abfüllen vor dem ersten Festwerden des Honigs erfolgen muss. Bei allen drei Bioverbänden findet die Kontrolle regelmäßig einmal im Jahr statt und es gibt einen Dokumentationshinweis oder eine Dokumentationspflicht über das, was man an den Völkern macht. Und was ich richtig gut finde, oh jetzt gibt es doch meine eigene Meinung, was ich halt richtig gut finde, was ja den ersten Punkt oder äh den zweiten Punkt den mit dem Standort noch mal bekräftigt, da sagte ich ja, dass eine enorme Fläche ist, drei Kilometer Radius, bei Bioland und bei Demeter muss halt ein Hinweis auf dem Glas zu finden sein, dass Bienen diesen Radius halt befliegen und in diesem Umfeld halt auch konventionell betriebene Flächen vorhanden sind. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel wir schon aufgenommen haben, wie viel ich schon geredet habe, aber wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Vielleicht geht es dir wie mir und du denkst, hm, okay, also viele, viele Punkte, die hier jetzt so stehen, die habe ich im Imker-Kurs auch alles schon gelernt. Konventionell scheint also doch gar nicht so viel anders, also standortmäßig natürlich, aber ansonsten gibt es halt auch viele, viele konventionelle Imker, die diese Bio-Richtlinien umsetzen, ohne überhaupt zertifiziert zu sein. Darüber gibt es auch einige interessante Artikel in den Bienenzeitschriften, denn viele Imker arbeiten tatsächlich nach Bio-Richtlinien, betreiben ihre Imkerei aber eigentlich konventionell, beziehungsweise eigentlich Bio, aber nennen sich halt konventionell. Und deshalb finde ich das ganz besonders gut, wie Bioland sich seit März oder irgendwie, irgendwie dieses Jahr auf jeden Fall so ein bisschen nochmal daraus hervorhebt. Das werden wir uns jetzt nicht in dieser Folge anschauen. Es geht nämlich um die Bienenethik. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich diese bienenethischen Richtlinien viel, viel besser finde, als die Zertifizierungsrichtlinien, die bislang, egal von welchem ähm, Verband, vorhanden sind. Und ich finde, diese, diese Ethiklinie, leitlinie die müssen wir uns nochmal anschauen, denn das ist eigentlich das, was ich unter Bio verstehe. Vielleicht verstehe ich das auch immer falsch. Das mag sein. Nun ja, wenn du dich für bio bzw. für die Bioverbände, interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einen Blick in deren Leitlinien mal zu werfen. Das ist sehr interessant und sehr gut formuliert. Viel besser, als ich das jetzt gerade kurz und knapp hier versucht habe zusammenzufassen. Also ich empfehle das auf jeden Fall. Schaut, schau dir das an. Das, das macht richtig Spaß, da mal durchzulesen. Und die ganzen Ausnahmeregelungen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, und diese genaue Formulierung wie zum Beispiel Beuten desinfiziert werden sollen und, und so, das, das ist da wirklich alles haargenau aufgeführt. Das habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, denn das sprengt einfach den Rahmen eines Podcasts. Wir wollten uns ja nur kurz anschauen, wo sind eigentlich da die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten zwischen Bioland und Demeter sind einfacher zu finden als der EU-Verordnung gegenüber. Aber ja, schon auch interessant wie das Ganze so, so ist, wie das so ausschaut. Wusstest du schon, was die Bioverbände genau im einzelnen Detail unterscheidet oder was sie verbindet? Arbeitest du vielleicht nach einem oder angelehnt an einen dieser Verbände? Dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare, die äh, links, rechts, oben, unten irgendwo vom Podcast sind, egal wo du gerade den Podcast hörst. Und ansonsten, Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also erstmal in Folge 33, da geht es dann ähm, um Imkern im November und Dezember. Und in Folge 34 machen wir mit diesem Thema weiter. Und wir schauen uns mal diese Ethikleitlinie von Bioland genauer an. Was bedeutet eigentlich Bienenethik? Was setzt man eigentlich um? Wie sinnvoll ist das Ganze? Wir schauen uns das mal an und ja, beschäftigen uns mal so ein bisschen mit Ethik. Bis dahin, mach's gut, lass dich nicht stechen und bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.